0: En esta temática que estamos eh, abordando en estas semanas acerca de la iglesia Hemos hablado al principio de cuatro tópicos fundamentales, cuatro verdades fundamentales Que podríamos nosotros hasta definir o llamarles propósitos de la iglesia Si sí, el primero dijimos era amar a Dios como verdad fundamental Recordamos el primer y gran mandamiento amarás al Señor tu Dios el segundo que es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo, la tercera cosa que nosotros encontramos en la escritura que el Señor de manera imperativa precisamente eh, le dijo, le llamó a sus discípulos fue predicad el evangelio, ¿sí? anunciad el reino de Dios Sí, y en cuarto lugar bueno pues les encomendó y les dijo ir hasta lo último de la tierra Comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Cuatro cosas que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo le encomendó a su iglesia Repito amar a Dios, amar al prójimo, predicar el Evangelio eh, ir a todas las naciones Comenzando desde el lugar en el que nosotros estamos Estas cuatro verdades, cuatro principios, cuatro propósitos los hemos estado desarrollando El primero ya hablamos de él, cómo debemos nosotros amar a Dios La necesidad que tenemos como iglesia de amar a Dios eh, Y hemos hablado acerca de algunos aspectos alrededor de esto Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de amar al prójimo esta es una de las cosas que Jesús fue muy claro y contundente con, con sus discípulos y a lo largo de toda la escritura vamos a encontrar evidencia que apunta a lo mismo Sí, Jesús le dijo a sus discípulos vamos a leer el texto un poco más adelante de Juan capítulo 13 Diciéndoles ámense los unos a los otros porque de esta manera podrán reconocer y el mundo sabrá que sois mis discípulos Que se amen los unos a los otros y este, y este mandato o este mandamiento nosotros lo vemos repetirse una y otra vez en la escritura No solamente por Jesús porque no es la única vez que Jesús lo menciona sino vemos al apóstol Pablo, vemos a Juan, vemos a Pedro que es el que vamos a citar ahorita mencionar exactamente la misma realidad y no solamente eso sino miramos a la iglesia en el inicio de su, de su caminar y andar como comunidad de personas llamadas a estar fuera, a salir de la iniquidad, a salir del mundo y vivir para Dios precisamente el poder buscar esto como un llamado principal. Bien, estamos en primera de Pedro, capítulo 4. Y dentro de todas las recomendaciones que hace aquí el apóstol, ¿sí? Eh, a los creyentes, a la iglesia de Jesucristo, les dice ahí en el 3, en baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a, la, a los gentiles, andando en esto, en aquello. Pero vamos a enfocarnos, ¿sí? En el verso 7, los primeros versos son, es un llamado a la santidad, es un llamado a vivir de manera diferente, distinta en cuanto a la santidad Y vamos a ver qué dice el verso 7, dice "Mas el fin de todas las cosas se acerca esta es, una, esta es una declaración que para nosotros debe de ser muy muy importante, ¿por qué razón? Mira estamos hablando de que el apóstol Pedro escribió esto en el primer siglo estamos nosotros ya a bastantes siglos de distancia del apóstol Pedro y el apóstol Pedro veía como muy cercano ya el que todo esto terminara de que el fin de todas las cosas se acercaba sin embargo bueno imagínate nosotros 20 siglos posteriores a él si no estaremos todavía más cerca que Él de ese momento Y hoy en medio de todo lo que miramos en la situación geopolítica En todo lo que vemos alrededor del mundo, alrededor de Israel Alrededor de lo que Dios manifiesta Ciertamente esa, esa expresión final de los tiempos Tiene como que un sentido todavía más urgente Para nosotros que vivimos en esta generación sin embargo, ¿qué dice el apóstol respecto a esto? Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, ¿sí? Mira. Dentro de todas las cosas que Pedro cree que son importantes Que la iglesia tenga presente, que la iglesia procure manifestar, procure vivir Ya mencionó la vida en santidad, ya mencionó el ser diferentes El ser distinto el no correr en el mismo desenfreno Ahora dice ante todo, es decir como una situación importante Como una situación relevante Tened entre vosotros ferviente amor ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla, hable conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén entonces Pedro está tratando de que la iglesia recuerde Recupere ese principio fundamental que enseñó nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? porque los tiempos son malos ¿Por qué? porque el fin se acerca ¿Por qué? porque hay muchos engañadores ¿Por qué? porque hay burladores ¿Por qué? porque vivimos en un mundo complicado, en un mundo difícil En un mundo que definitivamente necesita conocer a Dios Necesita que Dios sea glorificado, exaltado, reconocido en medio de esta generación, en medio de este mundo Y quiénes van a ser los responsables, los encargados de eso Van a ser los ángeles, van a ser, quiénes van a ser Tiene que ser la iglesia Pedro hace un llamado urgente a la iglesia Sabiendo que el fin se acerca, para qué Para que se amen unos a otros, ahora sí vamos a Juan capítulo 13 y vamos a ver ahí Algo muy similar pero en este caso Nuestro Señor Jesucristo y es Precisamente la razón por la cual Nosotros podemos eh, decir, pensar, creer Que este es un llamado de Dios muy Importante para nosotros como iglesia Juan capítulo 13 ok dice antes de la Fiesta de la Pascua verso 1 sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué es lo que Jesús dice aquí? Mira, el texto nos dice, el texto nos dice aquí, que Jesús sabía que ya le quedaba poco tiempo. Y entonces, como Jesús sabe que le queda poco tiempo, en, ese, en esta oportunidad que tiene, de tener a todos los discípulos juntos, a todos los discípulos reunidos, aquellos a quienes va a encomendar, aquellos a quienes les va a encargar precisamente la obra, el ministerio, ¿sí? la iglesia, el crecimiento y desarrollo de la iglesia, ¿sí? intenta Él dejarles un mensaje claro y les dice, y dice el texto ahí en el verso 1 como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Aquí Juan destaca el amor que Jesús tuvo para con los suyos para con los discípulos, para con aquellos que Dios le encargó, ese grupo selecto, ese grupo que Dios había elegido para que, que formaran parte de su, de su grupo, de sus discípulos, podríamos decir la iglesia primigenia, la iglesia ahí antes de que sea formada, estaba ahí en los lomos de estos hombres, en la vida de estos hombres, representada ahí por estos doce personajes. Vamos a mirar que bueno en este punto más adelante leeremos que uno de ellos fue separado Judas el traidor, Judas Iscariote el hijo de Simón Iscariote el cual pues decidió en su corazón Entregar a Jesús, traicionarlo, separarse de esto, de este llamado, renunciar a esto Que Dios estaba haciendo en medio de ellos pero dice el texto que Jesús amó a los suyos pero los amó de una manera muy particular los amó hasta el fin dice la reina Valera Otras versiones dicen los amó hasta el límite, los amó hasta lo sumo, los amó más allá de lo normal, los amó con todo en toda la plenitud es decir el amor que tuvo Jesús por los suyos no fue un amor superficial, no fue un amor simplemente de dicho, no fue un amor profundo, fue un amor total, fue un amor que le llevó a Él a entregarse, a dar su vida precisamente por los suyos y por los que habían de creer por el dicho de los suyos. Ese amor que Jesús manifiesta aquí. Por los suyos dice era algo que llegó a un, a un punto máximo y este punto máximo se manifestó en la cruz del Calvario Continuamos leyendo verso 2 dice y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba Se levantó de la cena y se quitó su manto Y tomando una toalla se la ciñó Jesús sabía que ya le quedaba poco tiempo Y, y, y Juan hace referencia al momento en el que salió del Padre Salió del Padre vino aquí a la tierra Juan 1.1 nos relata esto si ¿sí? estaba con Dios y era, y era Dios Este era en el principio con Dios refiriéndose a Jesús el Logos el Verbo y vino para mostrarnos algo sí, para revelarnos al Padre para revelarnos el plan la voluntad de Dios y también para revelarnos cómo vivir nosotros aquí en esta tierra Ahora él dice sabiendo que él venía del Padre y que iba al Padre qué hizo en esta ventana de Jesús de Dios aquí en la tierra manifestado en la persona de Jesucristo Este según lo que Pablo nos dice y despojándose a sí mismo tomó forma de siervo Cuál era la característica que nosotros podemos ver en Jesús estando aquí en la tierra vino como rey ¿Vino acaso como Dios, como el Señor del Universo? No dejó de ser Dios, no dejó de ser el Señor del universo, no dejó de ser el soberano del mundo Sin embargo no vino para manifestarse de esa manera sino Él dijo ahí en Marcos, Marcos 10.45 El Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para, que, para recibir servicio de los demás Sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, es decir la ventana entre su venida y su ascenso tenía que ver con un propósito específico que era amar, amar, mostrar su amor por medio de qué, por medio de su servicio, por medio de hacer algo por los demás y entonces aquí Jesús de esta manera trata de mostrarles y enseñarle a sus discípulos la manera de amarse los unos a los otros y dice se, se ciñó eh, mmm, dice el verso 3 se ciñó se, perdón verso 4 se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó verso 5 luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con la que estaba ceñido y entonces qué pasa después Pedro le dice no Señor tú no me vas a lavar a mí los pies tú eres mayor que yo tú eres superior a mí tú eres el Señor tú eres el Cristo tú eres el Hijo del Dios viviente tú no me vas a lavar los pies a mí yo tendría que lavártelos a ti ¿Por qué? porque yo soy menos que tú sin embargo Jesús le dijo no no si sabes lo que te conviene tienes que dejar que te lave los pies porque de lo contrario no tendrás parte conmigo Jesús estaba luchando aquí con el pensamiento de Pedro pero luchando con el pensamiento del mundo en el mundo cuál es la actitud que tienen aquellos que son superiores de servir, servirse de los demás que les sirvan Jesús aquí está como maestro está como Señor y les va a enseñar algo único a estos discípulos dice el verso 7. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo sabéis lo que os he hecho pueden ustedes entender qué sucedió aquí ustedes dice vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pero si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho también vosotros hagáis. De cierto, de cierto os digo el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieres Jesús les dice bueno que saben lo que ha pasado aquí saben lo que ha sucedido aquí pues sí nos has lavado los pies sí pero más que un simple lavado de pies yo les he enseñado la manera en la que tienen que proceder entre ustedes. el acto de lavado de pies era una manera de honrar a alguien de reconocerle de, de mostrarle eh, respeto, afecto, cariño, hacerle sentir importante o relevante Más allá de ser una atención o de ser algo eh, de, de protocolo, de buena educación Tenía que ver con cierta humillación, por eso Pedro no quería que el Señor se los lavara Más bien él hubiera deseado hacerlo, no Entiendan una cosa yo que soy el Señor, yo que soy el maestro, yo que estoy por encima de ustedes lo he hecho Ustedes tienen que hacer lo mismo, ustedes no tienen que considerarse superiores ni mayores Ustedes no pueden perder ese sentido de servirse los unos a los otros, de humillarse entre ustedes Para hacer bien al otro, lo que sucede después es precisamente el relato cuando Judas Sí, moja el pan. Cuando Jesús dice que alguien lo va a traicionar y cuando le dice a Jesús, pues lo que has de hacer, hazlo pronto. Y llegamos al verso 31. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién salió? Judas. Judas fue a hacer lo que tenía que hacer, consumar la traición en contra de Jesús. Después que salió, ¿quiénes estaban ya? Nada más estaban los 11. Estaban los once con Jesús, estaban los elegidos, estaban los escogidos Ahora viene la revelación más clara, más, más explícita ahora Que ya no está el inclino, que ya no está el, 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 el extraño, el hijo del diablo, el hijo de perdición Ya no está, ahora ustedes dice el verso 31 Ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará, hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis Pero como dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir Fíjense otra vez una ventana de tiempo ustedes necesitan estar aquí yo ya me voy a donde tengo que estar Pero ustedes se tienen que quedar aquí y como ustedes se tienen que quedar aquí y en esta ventana de tiempo sí. Antes de llegar al Padre, antes de llegar a la eternidad, antes de llegar al reino, antes de que sea manifestada la gloria plena, completa y total. Ustedes tienen que hacer algo, ¿qué es ese algo? Verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Según lo que leímos en los versos anteriores, Jesús no nos amó superficialmente. Jesús no nos amó de dicho nada más Jesús amó a sus discípulos de una manera plena, completa, total, extrema Al punto de lavarle los pies, sirviéndoles a, a ellos, sirviéndoles, humillándose y sirviéndoles Si Jesús les dice aquí amense como yo los he amado Entonces cuál es la manera en la que yo tengo que amar a mi prójimo Amarla, amar a mi prójimo de la misma manera que Jesús amó no superficialmente no de dicho no de Palabra sino en hecho con acciones sirviendo y no superficialmente sino completa total llegando A un límite supremo a algo que sea verdaderamente evidente ahora Jesús dice una de las declaraciones más fuertes de la escritura en el verso 35. En esto conocerán. Que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. Sabes. ¿Cuál es una evidencia. De que una iglesia está caminando. Precisamente siguiendo a Jesús. ¿Cuál es la evidencia de que una iglesia. Está reflejando. De manera tangible, explícita. El propósito de Dios para ella. Sabes, esta es. Esta es la evidencia. Esta es si se aman los unos a los otros, pero no de dicho, no solamente. Ay, te amo, eh, te amo, que Dios te bendiga, te amo, te amo en el Señor. ¿Sí? Y a veces tenemos que aclarar eso: te amo en el Señor, porque si no hubiera el Señor, mira, yo no te amaría. O sea, te amo en Cristo, eh, te aclaro, en Cristo, fuera de Cristo no te amo. ¿Acaso? Hay algo que Jesús en ese aspecto menciona, la palabra que utiliza hasta el fin es una palabra griega que es telos, que es pleno, completo, nivel óptimo, completamente lleno, al tope, al tope, al tope, sin límites, sin limitaciones. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos los unos por los otros porque es el amor con el que Él nos amó. Dime una cosa, ¿qué se reservó Jesús? ¿Qué se reservó? Se guardó, ay no, me guardo tantito poder para ahora que esté en el cielo. No estuvo aquí en la tierra y dice la Biblia que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios, haciendo lo necesario para que la gente tuviera tranquilidad, conociera el reino de Dios, se acercara al reino de Dios, escuchara y viera la mano de Dios a través de Él y pudieran acercarse, creer en el Evangelio, esa fue, Él no se reservó nada, cuando estuvo en la cruz no se reservó nada, no, no, no guardó nada, todo lo dio, por ahí muchos dicen derramó hasta la última gota de sangre, bueno derramó hasta la última gota de sangre, ni una gota de sangre se reservó, dio todo. Y a nosotros, ¿qué nos pide que demos? ¿Cómo nos pide que amemos? Como Él amó. Y sabes, esto no es sencillo, esto no es fácil. Pero necesitamos nosotros definitivamente tener eso en mente: que es la idea de Dios, el propósito de Dios. Regresamos a primera de Pedro. Como dice, verso 8, y ante todo, tener entre vosotros ferviente. Fíjate cómo no es simple y sencillamente. Un amor no, aquí Pedro dice ferviente ¿Qué es esta expresión ferviente? Esta, esta, esta palabra ferviente en el idioma original Tiene una connotación muy interesante que es intencional Con fuerza pero con una intención Sí, con una intención, concentrado en Eso es la palabra que utiliza aquí que es ectenes eka tenes extenes es decir es un amor enfocado es un amor intencional pensado premeditado precisamente enfocado en los demás no no es una emoción no es un sentimiento es una acción es esto y fíjense dice porque el amor cubrirá multitud de pecados y luego nos dice en el verso 9 ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno hospédense los unos a los otros sin murmuraciones Y luego el verso 10 nos dice algo hermoso Dice hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a otros, sabes tú como hijo de Dios Tú como alguien que ha nacido de nuevo que en donde ahora mora el Espíritu Santo Has recibido dones sí, aunque no lo creas aunque no te hayas percatado todavía de eso Tienes dones hay capacidades sobrenaturales que Dios te ha dado para qué para ministrarlo a otros eso es lo que Dios a nosotros nos ha concedido y dice como buenos administradores de la gracia de Dios Tenemos que hacer con ese don ministrarlo a otro entendamos los dones las cualidades específicas que Dios nos ha dado Por su gracia por medio del Espíritu Santo tienen como objetivo bendecir a otros enriquecer a otros favorecer a otros no exaltarte a ti no levantarte a ti, no atraer las miradas hacia ti Sino bendecir a otros lo que hayas recibido Si hablas conforme a las palabras de Dios Si ministras conforme al poder de Dios Y en medio de todo esto que Dios sea glorificado Vamos rápido a Romanos 12 Romanos capítulo 12 Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que. Teniendo diferentes dones. Según la gracia que nos es dada. Si el de profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor. Sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno Amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Verso 14 bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros No altivos sino asociándoos con los humildes No seáis sabios en vuestra propia opinión No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres ¿Qué es lo que Pablo nos dice aquí? Pablo nos está diciendo hermanos somos un cuerpo Somos un, somos un cuerpo, somos un equipo y como equipo, como cuerpo, como familia Tenemos que ministrarnos y usar nuestros dones Usar nuestros talentos para bendecirnos, para edificarnos El mandato de Dios es que nos amemos los unos a los otros Y que ese amor se note, se vea, tenga pies, se vea en acciones Primera Tesalonicenses 4 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, iglesia yo yo no necesito seguirles recordando del amor entre ustedes. Del amor fraternal, eso ya lo saben, ya han escuchado el mandamiento, han escuchado lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo. ámense los unos a los otros. Procúrense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. Dice el verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esto es algo, hermanos, en lo que tenemos que crecer. ¿Sí? Un día hiciste algo por alguien. Ya, amén, ya. Estoy del otro lado no un día amaste y sabes que tienes que hacer el día siguiente volver a amar y seguir amando hasta que hasta que tu amor por los demás sea como el de Cristo que va creciendo que va aumentando que se va perfeccionando hasta que es telos. Hasta que es telos que es perfecto que es maduro que es completo que llegó a un nivel óptimo que ya no te reservaste nada que diste todo esa es la idea de Dios ese es precisamente el deseo de Dios que nosotros como iglesia podamos mostrar evidenciar la realidad de su presencia de que le conocemos de que él está en nosotros ¿Cómo? En que nos amamos, en que hay amor en medio de nosotros esa es la realidad de lo que Dios desea. Vamos a primera de Juan hermanos verso 7 no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas ¿Sabes cómo se puede notar que alguien está viviendo en la oscuridad? que alguien está viviendo en las tinieblas, sabes cuál es la evidencia según lo que nos dice Juan según lo que nos dice Juan la evidencia de que alguien vive en la oscuridad, vive en las tinieblas es que aborrece a su hermano, que no ama a su hermano, que no hace algo por el otro, por el cercano, por su prójimo él dice el verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas Verso 10 el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos Hay una relación directa entre no amar al prójimo No hacer nada por nuestros hermanos y la falta de discernimiento la falta de sabiduría para tomar decisiones ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos muchas veces En circunstancias de que no sabemos qué hacer? No sabemos hacia dónde ir, estamos como cegados Estamos como sin saber qué decisión tomar Qué hacer con esto, qué hacer con aquello Con una incertidumbre total ¿Sabes? una de las razones Una de las razones por las que nuestra vida Pueda estar en esa circunstancia Quizás sea esta, que no estamos haciendo nada por los demás, que no estamos sirviendo a los demás. Andamos en tinieblas. Las tinieblas nos han cegado, nos han precisamente robado la visión, la visibilidad de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, hermanos, ¿por qué es tan importante que nosotros ¿sí? nos amemos los unos a los otros? ¿Por qué? porque leímos hace algunas semanas porque de esa manera evidenciamos que conocemos a Dios El que ama conoce a Dios, ha nacido de Dios ¿por qué? porque Dios es amor En esto sabemos que conocemos a Dios, en que nos amamos los unos a los otros En esto sabemos que, que, que estamos en la luz, en que, en que amamos a nuestro prójimo en que tenemos un deseo de servir a los demás, esa es la realidad ¿Por qué? Porque ese fue el deseo que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Jesús dijo yo no he venido para ser servido, mi propósito en este momento en esta tierra No es recibir adoración, no es recibir reconocimiento, no es que todo el mundo se me incline No es que todo el mundo me proclame Rey, en este momento mi propósito, mi objetivo es servir, dar mi vida por los demás y cuando Él se va qué le encarga a la iglesia exactamente lo mismo exactamente la misma misión La Biblia está llena de todo esto de qué manera podemos nosotros evidenciar de una forma tangible Dijimos hace un momento el hecho de que conocemos a Dios de que somos una iglesia genuina verdadera En que nos amamos los unos a los otros Jesús le dijo a, a sus discípulos y a los que le oían una ciudad no se coloca ¿Sí? No, no se puede esconder una, una ciudad en la punta de una montaña no se puede esconder una luz no se coloca debajo de la mesa sino que se coloca en un lugar visible en el candelero para que alumbre a toda la casa y Jesús dijo así alumbre vuestra luz a todos los hombres y de esa manera glorifiquen a Dios por sus buenas obras la luz que Dios ha colocado en nosotros la oportunidad de manifestarle Al mundo que somos Luz es mediante Las buenas obras, mediante El amarnos los unos A los otros, el ser una iglesia Que se preocupa por el Hermano, por el que está en necesidad Por el que sufre, por el que llora Hace rato leíamos hermanos Lloren con los que lloran, alegrense Con los que se alegran, con el que Está en necesidad, piensen en él Tenemos que entender Que ese es el llamado, cómo puedo saber si soy un verdadero cristiano, un cristiano genuino, precisamente si tengo esos sentimientos, si sigo siendo egoísta, si sigo pensando solo en mí, en mi beneficio, si solo me importa mi comodidad, mi bienestar, o, o quizá el de los más cercanos míos, soy un egoísta y quizá la luz no ha resplandecido en mi vida, pero si yo tengo un deseo. Sí, de servir a los demás, de hacer algo por los demás, si hay en mi corazón ese deseo entonces la luz está en mi vida Entonces formo parte de la iglesia genuina y verdadera y ahora si hay más de uno, si hay dos, tres, cuatro, cinco, seis Que juntos pueden formar una comunidad, que se ama, que... Se procura que ve, se ve, ve, ve por sí, ve entre sí Por las necesidades, por los problemas, por las dificultades Entonces estamos delante de una iglesia que está cumpliendo con el propósito de Dios ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros? Porque es la mejor forma de manifestarle al mundo que pertenecemos a la iglesia del Señor No es, no es casualidad que Jesús antes de ir al Padre le dijera eso a sus discípulos Ámense como yo los he amado ¿cómo? sirviendo sirviendo a los demás pensando en los demás no pensando que soy superior sino pensando que soy el servidor de los demás Jesús le dijo a sus discípulos entre vosotros no será así enseñorearse, no el que quiera ser el mayor tiene que convertirse en el servidor de los demás hermanos consideremos estas cosas y el Señor nos dé entendimiento para Amarnos como Dios nos amó y podamos evidenciar que somos una iglesia que le conoce, que le sigue y que camina en la luz de Jesucristo.